0: Salve, salve família na paz! Eu sou o Alexandre e estamos começando mais um episódio do Dichava Cash, o podcast da Dishavando a Redução de Danos. E para começar a Dichavar o assunto de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, a galera da Rolceda que representa nas sedinhas orgânicas e agora com as sedas Ramps, que são as novidades da marca que chegou recentemente no Brasil. E eu também quero mandar um salve para a galera da Beck Elite com os melhores vaporizadores do mercado e naquele precinho. Se você quer reduzir os danos do uso da maconha, vaporize sua erva. E também um salve muito grande para a galera da Ervaterapia Cumbaiá que estão nesse corre junto com a gente com os melhores cumbaiá do Rio Grande do Norte e do Brasil. Também não posso deixar de mencionar os nossos apoiadores lá do Apoia-se que manda um salve pra gente todo mês. E se você quer ser um apoiador, acesse apoia.se barra e doe a quantia que seu coração mandar. Para compor essa conversa, contamos com a galera mais de Chavada da Dichavando. A Bruna.
1: Salve!
0: O Fernando.
1: E aí, peoples!
0: E a Beatriz.
2: Na paz, família!
0: E hoje vamos falar sobre abstinência e redução de danos. Fique ligado! Bom, para iniciar, eu acho que a gente tem que falar um pouco é, a definição de abstinência e tentar explicar o que é redução de danos. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso não, mas vamos é, pelo menos orientar aqui para começar essa conversa. É, a, na real, a, a redução de danos é um,
1: é um conjunto de estratégia né, de, que ela é muito ampla e complexa, assim, então é muito difícil, é, acho que precisaríamos de um episódio só para falar da redução de danos. Né? Mas, basicamente, né, abstinência, né, se a gente pega lá na origem da, da palavra né, absterme, ou seja, né, ficar distante de, de, de algum objeto, nesse caso, né, da droga, e é, a redução de danos propõe, então, um cuidado que ele seja independente do uso de drogas. Entendeu? o cuidado se dirige ao usuário e com o usuário né? então junto com ele vai traça, traçar estratégias então se ele quiser é, se manter absteme e aí isso também é uma possibilidade né a redução de danos vai ajudar ele nesse
0: sentido também então explicar bem sucintamente acho que é isso, assim. isso aí, para além da, de estratégias de, de, de cuidado, a RD também pode ser uma política, pode, é também considerado paradigma, enfim, é, é um conceito que ele é, vai para todos os lados que a gente imaginar, Existem várias possibilidades de se entender a redução de danos. E a abstinência, só para ficar claro, não é o sentimento que a pessoa tem quando ela para de usar as drogas, como o Fernando disse, né? é, é o ato dela parar de usar, se abster daquilo. E não se restringe só ao uso de drogas não, tem outras coisas também. Aqui que a gente está falando somente do uso de drogas. Eu tô falando isso justamente porque as pessoas tendem a achar que a síndrome de abstinência seria a abstinência em si. Quando a abstinência está mais para o ato da pessoa parar de usar... E a síndrome são os efeitos mais agressivos dessa abstinência, como por exemplo a dor de cabeça, irritabilidade, agressividade, fissura, dificuldade de concentração, entre outros efeitos que a abstinência pode causar. E, geralmente, isso, quando acontece com um usuário que está dentro de um serviço, que está internado, é, eles fazem a chamada contenção química, que serve para, como eles dizem, desintoxicar o usuário, que aí eles aplicam vários remédios, às vezes com a pessoa amarrada, porque talvez ela entre em abstinência, pode entrar em surto também, enfim, é... Eu acho que, além desses efeitos fisiológicos, também tem as questões psicológicas, que é aquilo que você estava falando, Fernando. Você pode complementar aí? O que, que a pessoa experimenta a partir
1: da abstinência no campo da saúde mental? Acho que isso é, é muito mais é, nossa área, assim, para a gente entrar nesse, nessa discussão. E
2: que aí mostra também que a redução de danos não está sendo ao contrário a abstinência, que é o que vem trazendo na página, né? A galera vem mostrando, achando que a redução de danos é o contrário da abstinência, mas não é. É um método, né? De cuidado que você vai dar autonomia ao usuário e ele pode simplesmente escolher a abstinência. Mas aí a gente tem que mostrar o que essa abstinência pode causar. Vamos falar a verdade para ele ver se ele realmente se ele entende o que é abstinência, assim como Alexandre trouxe, né? Ele explicou, trouxe as sensações que a abstinência causa, porque... Geralmente ele pode ter um outro pensamento do que abstinência é, mas ele não sabe realmente o que é. Então tem que mostrar todos os caminhos para ele e ver se realmente ele quer abstinência.
1: É interessante a gente pensar também aonde que é praticado né, esse método né, abstênio, que geralmente é nas comunidades terapêuticas. Assim. E se a gente para para pensar né, que nós estamos vivendo uma pandemia e isso, consequentemente, deixou a gente absteme de algumas relações sociais e isso causou alguma coisa né, no nosso funcionamento enquanto né, é, saúde mental e aí várias pessoas vieram né, acompanhar a gente durante a pandemia, se a gente olha para o usuário com esse olhar, né? a gente vai ver que ele não recebe essa atenção lá, ele está privado de liberdade, ele está abstêmio e não tem ninguém com ele acompanhando né, é, questões psicológicas. Assim. Então, é, quando faz parecer que a redução de danos ou redutores de danos né, é contra a abstinência, eu acho que fala mais desse modelo de cuidado, né, que é quase um modelo higienista, assim, né, que a gente é contra, mas a abstinência em determinadas né, situações ela também né, é, pode beneficiar o usuário. E como a redução de danos ela dá autonomia ao usuário, se ele quiser ficar abstêmio, a redução de danos também vai trabalhar com ele né, essa questão. Porque aí é isso: né, quando você está do lado acompanhando e você né, vai ali, é, minimamente sabendo os passos que vai acontecer, a pessoa se sente mais segura e pode lidar, né, atravessar essa situação, essa crise muito mais autônomo assim, da, do seu processo.
0: É, a questão da, da lógica da abstinência, ela vai muito para essa questão da internação, né? Que ah, para você se abster do uso, você tem que se internar, mas não necessariamente, né? E a redução de danos está aí para explicar isso, que é basicamente o que você falou. E entra a questão também da, da luta antimanicomial, é, do tratamento de liberdade. E não sei se a gente deve ignorar totalmente o fato de que talvez em alguma circunstância muito bem específica, tipo o mínimo do mínimo, talvez seja necessário a internação de uma pessoa numa clínica que realmente está ali disposta a cuidar daquele sujeito uhum. que realmente é a única opção é, é, é meio que deslocar mesmo esse sujeito da sociedade mas eu acho que esses casos, não sei, se existe se existe é o mínimo do mínimo mas o que é tratado hoje é como se isso fosse a exceção não fosse a exceção, né? é como se fosse o modo de tratamento principal. Eu boto fé que, que tenha é modelos de cuidados
1: que que são benéficos ao usuário assim, porque é mais uma. Eu acho que a gente fala mais é, de uma questão ética e de humanização assim do, do cuidado do que é a estrutura em si. Porque se a gente for pegar pela lei, né? É, se a gente olha as comunidades numa perspectiva de lei, assim, a gente entende que em algum lugar né, ela pode ser funcional.
2: Mas é que a gente também tem que ter cuidado em relação à abstinência e à romantização. Porque teve uma reportagem que eu li de uma psicóloga, que aí a reportagem da, da entrevista com ela era bem assim, a manchete, né, na verdade, era bem assim. A abstinência como meta é, a é o caminho mais eficiente. E aí eu falei essa, essa entrevista, ela resumindo, né? Ela simplesmente fala que a redução de danos realmente ela é eficaz, mas no final todo mundo acaba indo pra abstinência. Aí isso vem o um questionamento. Realmente, todo mundo acaba indo pra, pra... A abstinência Será que esse é o único caminho que leva? Então ela não leva em consideração, ela não acredita no poder da redução de danos. Então provavelmente todo, todo mundo que passa pela mão dela, ela encaminha pra abstinência. Aí eu fiquei muito horrorizada, eu acho que nem vale citar o nome dela, eu também nem sei, porque eu não anotei. Mas a única coisa que eu anotei foi realmente essa, essa manchete que me chamou bastante a atenção dessa fala dela, né? Que a abstinência é o caminho mais eficiente, que ela fala que no final de todos os tratamentos, o que leva é para a abstinência e que é, os resultados são ótimos da abstinência.
3: Só que a abstinência, ela não é o foco. O foco é a redução de danos. A pessoa acaba parando depois ou. É, com a diminuição gradativa Ou com a substituição por outra droga No tempo dela Se ela quiser Se depois, sei lá, uma pessoa que fuma 10 maços de cigarro por dia diminuir pra 2 E um dia ela não fumar mais Ela não simplesmente acordou e falou Hoje eu não vou fumar nenhum maço Ela foi reduzindo no tempo dela Porque a gente tem que entender Que o corte é um, é um rompimento muito forte, porque o sujeito, de certa forma, ele tá, aqui, tá usando aquela droga, tá consumindo aquela substância por um motivo. Então, assim, se ele consome essa droga é, de forma abusiva ou, ou de uma forma que poderia ser, ter sido mais consciente ou mais saudável, é porque de, aquela droga tá, tá tendo um papel ali na vida da pessoa. Você não pode simplesmente retirar é uma área da vida dele que vai acabar respingando em outras coisas, em outras, em outros relacionamentos. Isso que você
2: traz, me fez até lembrar até do vídeo do Logan, que ele é um psicólogo redutor de danos também, que ele veio, ele apoia a redução de danos e no vídeo que eu assisti, ele explica quando que em último caso tem que ser abstinência, tipo assim, é última hipótese, e aí precisa também de um, de um apoio de toda a equipe da saúde, tem que ser conversado com a família, com o usuário, não é de qualquer jeito que interna o usuário para poder passar por esse tempo de abstinência e ele acredita também que essa internação tem que ser de 30 dias um mês, mas o que isso já não, não, não adianta, porque ele acha que é um período máximo do usuário só organizar mentalmente o que está que acontecendo com ele, qual é a função do, da droga na vida dele.
0: Desintoxicação. Exato.
2: É mais questão de mental, ele fala, que nem é mais tanto uso. É só para ele entender o que, que é a droga, a função da droga na vida dele. E depois disso ele vai ter um outro tipo de acompanhamento que já não é mais abstinência. Exatamente. E, esse e assim, vale reforçar que a gente
3: tem que valorizar a autonomia do usuário, né? Isso que a redução de danos, ela valoriza. Ela valoriza a autonomia do usuário com foco na redução de riscos e danos é, provocados pelo uso de drogas. E a abstinência, ela visa o um não uso das drogas. Então, assim, é muito complicado falar sobre isso, porque eu me lembro de um caso de um morador da Cracolândia que, se eu não me engano o nome dele era Sarda, eles até fizeram uma vaquinha, eu não me lembro é, perfeitamente da história, mas eu acho que foi alguma coisa tipo, um grupo de amigos encontraram esse cara na Cracolândia e fizeram uma vaquinha pra ele, e aí é, essa vaquinha era pra ajudar ele a sair da Cracolândia, e aí ele foi começar um tratamento e tal, e aí com pouquíssimos dias que ele estava nesse tratamento, é, ele morreu Ele chegou a morrer depois de uma Fortíssima crise de abstinência Que ele estava tendo E depois ele chegou a morrer Então assim O melhor que seja a intenção Ele era um usuário de crack e heroína Então assim, cara O corpo dele estava acostumado Com altíssimas doses da substância Você não pode simplesmente retirar Sabe? E ele foi é, e ele morreu infelizmente por causa disso, então é muito sério você achar que você tem o direito de interromper o uso de alguém ou dizer o que essa pessoa tem que fazer porque o, você tá falando do corpo da pessoa, do biológico e do psíquico e a, a abstinência ela é uma coisa muito complexa, né, porque por exemplo um usuário de álcool que bebe cachaça ele pode dizer assim, olha eu não consigo beber só uma dose ou duas se eu beber, eu tenho que ficar, beber para ficar chapadão. A pessoa pode optar. Não, agora, a partir de agora, depois que eu entendi, depois que eu fiz um tratamento, tive um processo longo, agora eu decido que eu, realmente, eu prefiro ficar abstinente do que beber, sei lá, duas doses por dia ou diminuir, eu quero parar de vez. Aí é a escolha do usuário. Eles têm que decidir, ele tem autonomia para decidir se ele quer e se ele não quer.
2: Acho legal também falar que a internação no Brasil ela é regulamentada pela lei 10.216, é, depois da reforma psiquiátrica. né? Ela teve essa, essa regulamentação e aí ela tem três tipos de internação, que é a voluntária, que é quando o próprio usuário deseja né, ser, é, ir para a internação, e também tem a involuntária, que aí pode ser algum parente, alguma... É, é, amigos que queiram internar o usuário, mas aí não é de qualquer jeito, precisa passar por uma avaliação médica e é onde que essa equipe médica, né, o psicólogo, o médico, que vão fazer essa avaliação se realmente é necessário o usuário ir para a internação. E tem a compulsória, que é o decretado por, pelo juiz, e aí é o pior de todos, acredito, porque o juiz só vai olhar para sua cara e vai falar quanto tempo que você deve ficar internado. Então, sem critério nenhum, não passa por uma avaliação médica, é simplesmente o juiz que vai avaliar o seu caso. O juiz que não sabe nada sobre drogas e redução de dano. Exatamente.
3: E é
1: interessante pensar assim, porque, tipo, nesse contexto né de, de involuntário, da, da internação involuntária também, é óbvio, não vamos romantizar né que o... o... O acompanhamento de um usuário crônico ele é mil maravilhas e é só apoiar garantir a autonomia dele que tá tudo funcionando, não, né? É, não é por aí que funciona, mas é, tem complexidade. E aí geralmente a família ela fica muito saturada, né? Desses momentos e principalmente, né? Isso vem muito dessa ideia que nasce lá na religião, que também contempla a abstinência, né, de parar, né? E aí toda recaída que esse indivíduo tem é uma é uma novela, né? É, é um porque você fica nesse ciclo de criar esperança, a pessoa parou, ela não aguenta ficar abstêmio, volta e aí parece que voltou ao ponto zero, né? e tipo, não, foi foi um dia que ele usou dentre de três isso. que ele não fez uso, isso já é um avanço significativo e ninguém olha por esse lado né é, mas assim nesse sentido a família ela fica muito desgastada assim, e às vezes pede essa internação, mas é, eu acho que no fim nós estamos falando de cuidado né? e, e a via mais fácil do cuidado ela muitas vezes é desumana assim também
3: é o que Beatriz falou, né? Deve se levar em consideração que é, a internação, ela tem que ser a, o último caso. Já tentou de tudo com a pessoa e, entre aspas, não deu certo, então entre outras aspas, vamos internar. E, se eu não me engano, na internação compulsória, a pessoa não tem escolha, né? Não. Simplesmente a família quer internar, o juiz falou tudo bem e, simplesmente, ela vai e passa por esses casos absurdos que a gente sempre tá divulgando aí na né, Tia Vanda e falando sobre os absurdos das comunidades terapêuticas.
2: Só um detalhe que eu esqueci de dizer, que na internação involuntária, né, que é quando a família faz, faz a solicitação e precisa passar por, pela avaliação dos médicos, né, da equipe médica, é, se não for relatado para o Ministério Público, pode ser considerado como um sequestro. Então, se a pessoa foi enviada porque uma, um parente solicitou, ela foi né, internada, então tem que comunicar o Ministério Público, caso não seja comunicado, pode ser considerado como um sequestro, isso é importante também falar. Como, tem, como é regulamentado quando se tem leis, né tem uma, uma, uma forma certa de se fazer, né?
0: Mas mesmo assim, ah. tende a fazer errado. <risos> é
3: antigamente já vai fazer sei lá uns três anos já ou dois ou três que é a redução de danos não dois anos vai fazer dois anos que ela não é mais uma política do SUS e como que isso fortalece ainda mais o discurso da abstinência né porque naquele documento lá que tá falando né a reforma eles falam que a abstinência é o método principal de cuidado e ela já era já era em alguns locais antes, só que infelizmente quando tem um documento que impede é, a ciência de se mostrar eficaz, a gente vai infelizmente percebendo o um serviço cada vez mais cateado e cada vez mais esse discurso fica difícil de, de ser rompido, né? Que ele já está muito cristalizado na nossa sociedade. Sabe
0: de uma coisa? A abstinência hoje só é o método principal. Claro que por conta do, do, do atual governo, mas não é porque eles se preocupam com o usuário de droga, é porque as comunidades terapêuticas basicamente vêm de internação. Os caras estão ganhando aí de, sei lá, 5 mil a 15 mil reais por mês por, por cada usuário que fica internado lá. E o retorno não é o suficiente pelo, pelo investimento que é feito pelo Estado, né? Porque é como se fossem leitos que são alugados em comunidades terapêuticas para pacientes do SUS. E isso vem, tira o espaço do, do CAPS e coloca como protagonista as comunidades terapêuticas, que estão vendendo é, cuidado que não é um cuidado, entendeu? E ganha até estrelinha de
1: honra por isso, né? Porque, é, cara, a gente é cansado de, de ver em redes sociais pessoas, por exemplo, é, tirando foto e reclamando de... Ah, pessoa, tem um monte de usuário... Né, de drogas aqui na frente da minha casa, não sei o quê, porque que porque né, o Estado não faz alguma coisa e aí diante dessa súplica do, do povo, o né, que, é que eles fazem tá bom, pega eles privam de liberdade por determinado tempo e trata do jeito é, pior possível essa pessoa né, e, é, dizendo que é um cuidado e, enquanto a gente tem inúmeras outras possibilidades de, de fazer, de fato, um cuidado nesses usuários, né? É, e não consegue porque fica é, impedido porque perante a lei, o um método privilegiado, o um método né, hegemônico é esse, né, de abstêmia. E
3: a lógica da abstinência em relação às comunidades terapêuticas, ela vem de um modelo muito higienista, né? Porque a gente já sabe que as comunidades terapêuticas, elas não, não têm o resultado que a redução de danos tem, por exemplo. Quem não tem alguém que foi para uma, uma comunidade terapêutica ou para alguma clínica particular, ficou três, seis meses e depois voltou e continuou usando drogas. Isso não é uma coincidência.
0: Teve um, um seguidor que mandou para a gente mensagem. Ele até pediu para a gente compartilhar e a gente compartilhou o pequeno depoimento que ele deu para a gente. Né? Foi uma mensagem que ele mandou no privado. Falando que ele sofria agressões como era, tipo assim, punir para curar, né? Ficava sem comida e agressões físicas também que ele recebia. Ele falou o nome da comunidade, mas a gente preferiu não, não colocar, né? para evitar qualquer desgaste futuro, assim. Mas não é a exceção, cara. Isso é o que acontece diariamente aí. E tá rolando e vai cada vez mais se fortalecendo o um serviço que... Deveria ser algo secundário, talvez até terciário ali, para se pensar nisso num, num momento do, do cuidado ali com o usuário. Mas basicamente é isso. Mas é importante lembrar e deixar bem claro que o usuário tem um papel fundamental na escolha, no andar aí desse cuidado que é ele que tá, tá ali, né? Ele que é o, o protagonista do, do negócio. Exatamente,
1: o cuidado é sempre com ele, não para ele. Né? Porque junto com ele você vai traçar estratégias né, que é, consiga lidar melhor com a situação que ele está passando.
3: E pensando aqui, esse cuidado em privação, ele, ele lembra o quê, né? Para mim, lembra uma prisão. Porque, por que, que faz sentido você cuidar de uma pessoa que está fora? É, do convívio social dela Porque é na rotina dela que ela faz uso de drogas Não é numa casa no meio do mato durante seis meses Num lugar que não tem droga É óbvio que ela não vai, que ela vai ficar abstinente lá dentro Ela tem que se acostumar, se for a vontade dela A não usar drogas na rotina dela Que alguém vem na casa dela e aí vamos fumar um Ou e aí vamos num barzinho Ou ela tá passando na rua e vê algum lugar que ela acha que desperta né o gatilho de querer fazer uso de substâncias então ela tem que aprender a usar na rotina dela cheia de estímulos e coisas que poderiam ser gatilhos e não em uma casa no meio do mato onde realmente não tem
2: como usar drogas e às vezes lá eles usam drogas que o tráfico acontece lá dentro também e com medicamentos
0: né porque é... Eu não sei se a psiquiatra ou tratamento psiquiátrico para todos que estão internados por conta do, do uso de droga, mas eles são, tipo assim, a pessoa não vai ficar abstinente e vai só orar, tá ligado? Ela vai ter que tomar algum medicamento, um medicamento muito forte. E as pessoas às vezes não querem tomar esse medicamento e acaba criando também esse mercado interno ali, né? Isso. De medicamentos entre os pobres usuários que, que fazem trocas, enfim, com comida, Sim. sei lá. Nosso
1: histórico aqui de hospital psiquiátrico é prova isso, que existe também, né, contenção química, uma nova contenção de remédio, e essa galera faz essa contenção química, o
0: mercado ali dentro. Eu, eu sou a favor da contenção química quando é uma substituição de uma substância por outra, sendo que o usuário quer fazer isso e no tempo dele e com uma substância não tão mais danosa, que Sim. eu acho que dependendo do remédio pode ser até mais danoso do que a droga que o cara usa, exatamente. Velho. E tipo a maconha tá aí para provar isso, que estão vendo aí que ela corta fissura de crack, e, de, de álcool e depois a pessoa para largar a maconha é muito mais fácil, né? Porque o potencial de vício dela é muito pequeno. É Outros.
3: um usuário de heroína, heroína trocar substituição pela metadona também, ao invés de fazer o, o rompimento de uma vez.
0: É o tal do desmame. É isso. Para finalizar esse episódio, a gente trouxe alguns trechos do relatório da inspeção nacional em comunidades terapêuticas feita no ano de 2017 pelo Conselho Federal de Psicologia, Ministério Público Federal e algumas outras instituições governamentais. É a primeira frase foi retirada do, da comunidade terapeuta Manaim de Itamonte, Minas Gerais. Na unidade dos homens bananeiras, foi relatado por diversos internos que, no espaço denominado casarão, a disciplina é mais rígida, sendo aplicadas penas como lavar panelas e retirar o colchão do interno que, por exemplo, se recusa a participar dos cultos.
3: Esse trecho foi tirado da inspeção da comunidade terapêutica Peniel, de Brumadinho, em Minas Gerais. Em casos de descumprimento de rotina da disciplina, foi relatado que é feita a suspensão do lazer. Como atividade de lazer, foram apresentadas partidas de futebol, exibição de filmes bíblicos e momento para leitura de filmes e textos bíblicos. Livros e textos bíblicos. Cada situação é avaliada pelo obreiro, sendo que apenas ele pode aplicar a suspensão pela
2: falta de disciplina. Esse trecho foi retirado do relatório de inspeção feito no, na comunidade terapeuta de Manaim, Casarão, Itamonte, Minas Gerais. Lá encontramos os consultórios de psicologia e enfermagem um ao lado do outro, com identificação nas portas, mas sem condições de uso que levem em consideração o sigilo profissional. A sala de atendimento psicológico não tem chave e a única janela dá para o corredor. Em todos os consultórios, inclusive de psicologia, foram encontradas macas e bíblias
1: esse trecho foi retirado da inspeção da Comunidade Terapêutica Embrião Castanhal, Pará. A rotina da unidade, incluindo intercorrências, punições e quebras de regimento, é registrada em livros de ocorrência pelos técnicos e monitores. As sanções são aplicadas no ato do descumprimento das regras. Entre as punições estão lavar a louça e não assistir televisão.
0: É, depois dessa pedrada aí, eu vim aqui para dizer que estamos encerrando mais esse episódio. E gratidão por você que ficou até aqui de chavando com a gente. Se você curtiu o tema, não sequela. E ativa as notificações lá no nosso perfil no Instagram, porque assim toda vez que tiver um episódio novo, você vai ficar ciente. E só para lembrar, todo episódio de 15 em 15 dias... Às quartas-feiras, 20 horas. Beleza? Até mais. Falou! Valeu!
2: Falou, galera! Tchau, galera!